Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, тази седмичният водещ на епизода. Тук съм с журналистите от Капитала Нина Сантова, която познавате като водещ на подкаста, и Веселин Нанов. Те екипно работеха по темата на броя на Капитал, която има за цел да отговори на въпроса къде ще отидат украинските бежанци в България. Здравейте! 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 Записваме подкаста в четвъртък или точно 92 дни от началото на войната в Украина, но още от самото и начало беше ясно едно, че ще има голяма беженска вълна и част от нея ще се насочи към България. А, тогава още а, Кирил Петков, ако не се лъжа, каза, че много украинци, IT-специалисти ще дойдат в страната ни, което ще ще да от полза за бизнесите в сектора, които така или иначе срещат недостиг на кадри. Към момента украинските бежанци потърсили време на закрива Бълг са над 97 хиляди, като голяма част от тях са жени. И първият ми въпрос към вас е, може ли да обрисувате профил на средностатистическите бежанци, които избират да дойдат в страната ни? Да, ами както каза, много голяма част от тях са жени, друга голяма част са деца, има някъде 6%, ако не се лъжа, пенсионери или с телк, като ако трябва да погледнем отвъд а, това, а, имаме интересни данни от агенцията по заедостта, която казва, че а, голяма част от беженците всъщност са образовани. Това са 69% с висше образование. Интересно и това е, че доста от тях почти половината имат квартира за, краткосрочно, а, за краткосрочен период, други дари за по-дълъг период. И най-вече имат интерес да работят като офис секретари или в сектора на туризма, което пък е добре дошло за хотелите, за които ще говорим, предполагам по-късно. А когато става въпрос за образование, имаме ли представа в а, каква насоченост е то, с каква специализация или такива данни не предоставят? Ами, мисля, че в анкетата на агенцията няма данни за точно какви специалности са завършили, но това пък може да, да ориентира какви професии искат да работят. 69% са готови да започнат работа веднага, което е доста така голям процент и тук ще зависи от тестата на държавата дали ще се случи. От страна на работодателите пък много голяма готовност имат тези, които са в сферата на промишлеността да наемат и всякакви любопитни данни, които сме направили на графика всъщност темата на броя. А, настоящата програма за настаняване изтича на 31 май, а, при която се даваха по 40 лева на хотелите за настаняване на бежанци. Това са въпросните 40 лева, които а, създаваха голяма полемика, тъй като не беше ясно съвсем на хората, че те отиват към хотелите, а не са джобни пари за бежанците. А, сега се предвижда нова програма с 15 лева на храноден. При положение, че туристическият сезон започва и голяма част от бежанците са в градовете около Черноморието, колко отзивчиви очаквате да бъдат хотелиерите и какви са техните коментари. При положение, че 15 лева са значително по-малко, отколкото първоначалните 40 и биха стигнали съответно за покриване на малка част от разходите. Ами изненадващо програмата, мисля, че 3-4 дена след като обяви а, правителството, а, резултатите бяха, че много от желаящите сега искат да се включат отново. Мисля, че по данни към а, Саряда, а, това са 329 хотела, което си е доста значителен а, процент. Като доколкото говорихме с хора от щаба, те казаха, че кандидатстват различни обекти. Това са къщи за гости с много малко места, както и по-големи хотели. Все има някакво разнообразие, като обяснението е, 
че за тях от една страна е по-изгодно да разчитат на постоянство. В смисъл такъв, че тези хора, които сега ще отидат, а, са им сигурни, няма да разчитат само на уикенда, където обикновено е прилива към хотелите и от тази гледна точка за тях е добре. Но от а, отношението, за което питаш, е различно. Част от хотелите, големите курорти, които очакват а, туристи, всъщност, а, доколкото така сме говорили а, с хора, казват, че предпочитат да се отворят за туристически сезон и искат държавата да помогне да съдейства да се преместят беженците. Примерно, такова е положението в Слънчев бряг. Маргарита Тодорова, която пък е заместник председател на съвета на директорите на Обена, пък казва, че ще има прегрупиране, което също е доста интересно. Беженците, които са настанели на позадна линия от плажа, ще могат да останат. Тези на първа линия пък ще трябва да доплатят или да се преместят в другата зона. Тоест по-скъпите или се махат или доплащат, а по-ефтините биха им се давали. Да, точно така звучи. Ще има някаква такава дискриминация на мястото. Добре, и все пак като а, говорим за помощи, държавата има ли план как да помогне също за настаняването на бежанците отвъд това да предоставя пари на а, хотелиерите? А, например, би, би могло да стане чрез отдаване на държавните бази, всъщност в тях да настанят украински бежанци. Голяма част от тях са по морето, а, съответно в момента голяма част от бежанците са на морето. Мислят ли те да настаняват хора и колко, изобщо какъв им е планът от гледна точка на отдаване на легла? Да, ами... Мисля, че в началото на месеца от щаба обявиха точно това, че ще разчитат почти изцяло на, на държавните бази. Всъщност... Това, че програмата продължи с хотелите, беше като спасителен пост, според мен, защото положението с държавните бази е малко несигурно. Има заявени планирани 35 000 места на ведомства, на държавни компании и така нататък, но това в сравнение с 60 000 в момента настанени в хотели нямаше как да е достатъчно. Другия проблем е, че не се знае всичките тези бази в какво състояние са. Със сигурност има много, които имат нужда от ремонт. Третия проблем е местоположението им. Както ти спомена, те са предимно около морето, други са и в планината. И като цяло, по този начин, това ще ще да повлияе зле за хората, които нямат избори, трябва да отидат на курорт, примерно в Пампорво, където няма да има много какво да правят. Мисля, ще им е по-трудно да намерят работа. И от тази гледна точка, Красимира Величкова, която е съветник на вице-премьера Карина Костатинова, ни сподели, че те никога не са изключвали твърдо това като вариант. Защото именно за тях е приоритет да настаняват беженците в по-големите градове, където да им е по-лесно и по-удобно, което от гледна точка чисто териториално е добре да е урбанизирана територията, в която са тези хора, за да може да се мисли за бъдещата им интеграция, разбира се. Като другата информация е малко притеснителна и която ще, ще да доведе до провал, ако се разчиташе само на варианта с държавните бази, е това, че не всички ведомства искат да си ги отдават. Тоест предпочитат да си останат а, като места за техните хора. Да, те, те си ги ползват за служители, където нали, отиват така почти без пари всяко лято да си ходят. А, ми не се знаеше отговорите на всичките те институции. Със сигурност има такива, които се дърпат от това нещо и не искат да дадат на украинците да бъдат там, да си продължат както обикновено. Така че да, това също ще, ще да е проблем според мен. 
Добре, не се пак държавата допитала ли се до тях, за да знае кои биха и кои не? Да, ами поне всичко, което се прави в действие хаотично, постоянно се разменят писма с тези институции, не ги знаем кои са точно. И нали, има все пак някои, които се дърпат от това решение, но ам, въпреки, че Министерски съвет ги задължи такова решение, ам, знам, че Министерски съвет всъщност ще даде а, няколко бази, мисля, че три бяха в Слънчев бряг, а пък Мевере има също почивни бази в Пазарджик, в Сузопо, така че има примери, които се знаят, че са в добро състояние тези бази и приоритетно ще се настаняват в базите, които са в добри условия. И добри условия и имат желание съответно да посрещат хора. Да. Добре да поговорим малко, освен за настаняването и за интеграцията на беженците. Това е втора посока на темата на броя. Обаче искам да тръгна от малко по-далеч. Държавата, която до момента приема най-много беженци от Украина е Полша. И според мен, тъй като не е задължително да откриваме топлата вода, а понякога може просто да се адаптират добри практики. А, затова нека да припомним всъщност какви мерки предприе Полша, що се отнася до настаняването и интеграцията на беженците от Украина. Писахме всъщност по тази тема в бро на Капитал от 18 март преди два месеца. Та, горе-долу всъщност това нещо се случва около месец след началото на а, войната. Парламентът в Польша прие и обнародва с огромно мнозинство специален закон за подпомагане на украинците. Престоят им се счита за законен в рамките на 18 месеца. Издаване, издаване им е номер, който е аналог на нашето ЕГН в България. Освен това, приятият закон включва разпоредби за улесняване на достъпа до пазара на труда и статута на безработен или търсещ работа. Не се изисква отделно разрешение за работа, само уведомяване на бюрото по труда от работодателя в рамките на 14 дни от започване на работа от граждани на Украина, което всъщност означава, че процедура е изключително улеснена и не са необходими а, административни бюрократични занимания. Украинците освен това имат достъп до здравеопазване при същите условия като полските граждани, а учениците и студентите могат да продължат образованието си в полски училища и университети. Допълнително психологичната помощ е безплатна, предвидена еднократна финансова помощ от 300 полски злоти на човек, което са около 125 лева, както и помощ за два месеца за полските граждани, настанили украинци. Освен това, частния бизнес също се включва а, с помощ за украинските бежанци. Големи вериги за бързо оборотни стоки в Польша изразих още тогава желание да не имат беженци от Украина, като в допълнение предлагат и допълнителни удобства, като уроци по полски език, грижа за деца и а, по-бърз път до работа. А, и на фона на всички тези неща, които пак казвам са се случили по-малко от месец след началото на войната и Польша е взела тези мерки, нека сега да кажем какво се случва в България. От тези 97 000 беженци влезли в страната ни, над 50 000 са в работоспособност на възраст. Според новата програма държавата ще предоставя на работодателите на имащи украински граждани стимули като минимална работна заплата на всеки нет и осигуровки за 3 месеца. Всъщност, бихте ми казали как гледат работодателите на, на тези подкрепи от страна на държавата, които на фона на всичко, което изброих за Польша до сега, изглеждат доста по-малко и колко беженци всъщност имат интерес към намиране на работа в страната ни. От гледна точка на това как работодателите гледат на този а, процес, а не е ясно съвсем, тъй като статистиките с които разполагаме са за интерес на работодателите до този момент. А и всъщност до този момент можем да кажем, че 
1543 работодатели са се обърнали към агенцията по заедостта с желанието да наемат украинци, като 75% от тях са проявили готовност да направят това веднага и 10% в рамките на 2 до 6 месеца. 15% са, са казали, че няма възможност да наемат в момента. Така, също времено, друго интересно нещо е, че всъщност 20% от работодателите са казали, че могат да предоставят заетост на украинците в рамките на до една година, което е обещаващо, тъй като създава потенциал за по-сериозна заетост. От анекдотна гледна точка изглежда сякаш има компании, които имат интерес да не имат украинци, но този интерес не е задължително обвързан с, с стимулите, които държавата призвиква, по-скоро се диктува от големия глад на пазара на труда. Е важно да се отбележи като цяло, че когато става въпрос за украинските бежанци в България, това са хора, които бягат от война и съответно те имат нужда от някаква подкрепа. Същевременно ние също сме в доста сериозна криза от гледна точка на заедостта и пазарна труда и също така демографски не е тайна за никого. И съответно ние също имаме нужда от тях. Но всъщност другото, което може да отбележим е, че за да бъдат наети на работа украински бежанци, то те, например, трябва да говорят английски. Нали, ако не знаят български, което по всяка вероятност нали, не знаят. Като казахме, че са повече жени с деца, всъщност някой трябва да поеме децата им в момента, в който те са на работа. Нали, тук не става въпрос само за глада на кадри в България, става въпрос за по-широка помощ и обхващане на, да кажем, един бежанец. Да, със сигурност има предизвикателства, с които държавата би могла да се действа допълнително. Има действия, които се предприемат по, по тази линия. Та интересна статистика, конкретно, що се отнася до майките с деца, е, че а, от анкетираните бежанци само 9% а, поставят като условие да започнат работа някой да поеме грижа за децата им. Което показва, че има един голям процент беженци, които а, или са намерили някакъв вариант за това, или това няма да е решаващ фактор а, за, за това, което ще направят. Що се отнася до а, езиковата бариера, има и такива решения. Много добър пример е Община Бургас, където всъщност а, се предлагат безплатни уроци. Безплатни уроци по-български предлагат и някои от компаниите. В случая имахме възможност да разговаряме с Иетел, които а, има такова предложение за украинци, които искат да започнат работа при тях. А относно детските градини ще добавя и това, че смислят варианти, които да се фокусират върху строителството на нощите, такива в големите градове, където е проблем, липсата на места от доста време и особено в София. Но тук има една притеснителна и това е, че дори много сформираната работна група да отдели средства и да се мислят начините, по-скоро читава мислят за разширяване на съществуващи детски градини. Проблема при София е, че... И в момента има пари за това и държавата отпусна такива 2020 година още, но няма място и точно сради това е по-любопитна и може би по-надежна в някакъв степен идеята на щаба да се създават нови центрове, детски центрове за българчите и украинчета, които да се случват с действието на организации и фирми с общините. Което е с частния сектор да помогне отново. Да, което може да е една идея по-бърз вариант, но всичко това е на много начален етап. 
Добре, интересно ми е само набързо да уточним дали тези условия и тези помощи, за които говорим, въжат за наймане на работа на беженци от всякакви държави или става въпрос само за украински такива? В конкретния случай е важно да се отбележи, че условията, които държавата предлага на украинците, до голяма степен минават през временния им статут на защита. Това е статут, който те получават благодарение на решение взето на европейско ниво и активирано именно с цел подкрепа на украинците. По принцип, това е първия път в историята, когато този метод за получаване на, на такъв тип статут на защита автоматично на някой е активиран. Това показва, че и в друга ситуация при навлизането на много бежанци от друга криза също би могло да бъде използван и работи. Но за сега е конкретно за украинци, да. Добре, ти спомена ЕТЕЛ, с които си говорил. Да кажем малко повече за тях. Те дават възможност на засегнатите от конфликта в Украина да кандидатстват за всички налични отворени позиции в компанията. Това се отдели като администрация, обслужване на клиенти, складово обслужване, продажби, финанси, IT, човешки ресурси и много други. Както в столицата, така и в други градове от страната. И ето предлага на украинските бежанци допълнителна подкрепа в процеса по релокация, във вид на надбавка за наймане на жилище, грижи за децата, безплатни уроци по български, за което говорихме, за период от 6 месеца. Но това, което беше любопитно, е, че на теб са ти казали, че на този етап нямат кандидати, които да са имали интерес към това да кандидатстват в компанията и да започнат съответно работа в мобилния оператор. На какво се дължи това? Как, как обясняват липсата на интерес при все пак нали, условия, които включват различни видове помощ плюс наймане на работа? Липсата на интерес така остана въпрос, който ние в процес на разработване на темата обмисляхме. Всъщност казуса със Ето е много интересен, именно защото имаме данни, че 26% от украинските беженци, от анкетираните, биха искали да работят като секретар. А на второ място са, съответно, котрещото не, но малко по-надолу има и касиери и така С други думи, тук има някакво препокриване между интереса на, на беженците и това, което а ЕТЕЛ предлагат. Тоест, според, да кажем, според статистиката и това, което предлагат ЕТЕЛ. Би трябвало да има... Е да, да, би трябвало да има интерес. Тезите, така, които обсъдихме, са няколко. От една страна, може да се каже, че има други условия, които а, спират а, украинците да, да искат да започнат а, работа в ЕТЕЛ и съответно да, да по някакъв начин да се установят в България и тук може би можем да говорим за разликата между това, което предлага държавата нашата, с сравнение с, с други държави. Но то това би въжало за всяка компания. Това би въжало за всяка компания, да. От друга страна има един така по-вариант, който не описва в толкова добра светлина беженците, именно че до сега, може би, получавайки финансова подкрепа, не са имали такъв стимул да, да бъдат толкова активни а, в търсенето на на работа. Ако мислим по този начин, действията на държавата до сега, включително това преместване в базите, може да сте погледнати в друга светлина, а именно, че чрез тези свои действия и факта, че някои от базите не са разположени в комуникативни локации, всъщност държавата по някакъв начин окоражава, би окоражила по-голям брой украинци да излязат на, на пазара на труда. Сега тук винаги има и опасността, че вместо това тези хора ще изберат друга държава. 
и важното тук е да се спомене, че всъщност те разполагат с този статут на време на закрила, конкретно в условията на, на България. Той се получава в първата държава, в която човек го поиска, а, до някаква степен това би могло да помогне да се задържат повече кадри. Така или иначе, има все още доста неясноти и липса на цялостна информация, което е може би най-големия проблем в а, ситуацията. Режимните звена, като че не комуникират ефективно. А, освен това, на мен някакси ми изглежда, че всичките решения, които се предлагат, са по-скоро, по-скоро краткосрочни, отколкото да се мисли дългосрочно за това какво да се случи с украинските бежанци в България. Тоест, например, мисли се как те могат да бъдат хем в хотелите по Черноморието, хем да станат част от работната сила в летния сезон. Обаче какво правим през септември, например, когато сезонът вече приключи и няма да има нужда от работна сила. Същия въпрос въжи и с новата програма, по която държавата предоставя на работодателите стимули като минималната работна заплата на всеки неят, осигуровки за 3 месеца и въпросните 15 лева на храноден. Това става просто за 3 месеца, т.е. какво става на четвъртия месец. Също въжи в още по-дългосрочен план, ако, например, войната продължи много време напред, в ситуация на растяща инфлация и, например, ако предположим, че може да има отново мерки срещу нова COVID-вълна през есента. Това поставят ужасно много въпроси за това какво е бъдещето на украинците тук в България. Вашето мнение по въпроса какво е? Ами точно това е, че а, по всичко личи, че държавата за сега действа с известно закъснение, в смисъл тя не е проактивна и въпросът какво ще се случи после, според мен, за много голяма част от администрацията не е съвсем ясен. За съжаление, в последните дни се наблюдава всъщност отрицателен поток. Повечето украинци а, не остават тук, а се връщат. Това е една от нещата, които ти казвате. Всъщност могат да си изберат да живеят друга държава, ако ние не ги спечелим и можеш да се върнат. Но според мен начина да се задържат трябва да стане да, да се опозотворят тези три месеца в момента, в които има някакво решение, да се мисли точно това, което ти казваш, какво ще стане после. И а, тук според мен основен аспект е точно работата, това, което говорихме преди малко. Може би и за самите украинци ще е достатъчен стимул това, че те знаят, че тия пари ще свършат в някакъв момент. А и доколкото разгледахме новите програми за финансиране, те по-скоро са насочени към социални мерки, тип обучения, центрове, пак храна облеко. В смисъл, те би трябвало също да имат мотивация. Но според мен е ключово ще наистина как ще се действа на пазара на труда. Да, в тази връзка много е важно да се работи с данните. Данни вече има. Със сигурност може да има и още по-пълни и по-добри данни. Но само това, което имаме като данни в момента, което ни предоставиха на нас, може да се види едно доста сериозно разминаване. Украинците търсят работа в сектора на услугите, а пък работодателите предлагат работа в сектора на производството. Това е като цяло. Ако държавата има интерес да задържи тези хора, тогава а, трябва да се превърне по някакъв начин в медиатор между а, съответните индустрии, съответните сектори, в които беженците търсят а, и съответните а, хора, за да се случи този, а, този синхрон. Друго нещо, което трябва да мислим е, че за, за съжаление войната се а, проточва, но това пък превръща и борбата за украинските кадри по-скоро в маратон, отколкото в спринт, което означава следното. В началото Кирил Петков беше споменал, че искаме да привлечем украинци, които са в IT сектора. 
Става дума през последния месец и в броя може да прочете още за това какви са предизвикателствата пред това да привлечем други специализирани кадри, като например лекари и медицински сестри. Не е късно нашата държава да опита да приоритизира а, привличането на точно такъв тип а, кадри, а, така че това, което в момента изглежда като а, една закъсняла реакция на процесите, да бъде трансформирано в а, проактивни действия а, за привличане на високо квалифицирани кадри, от които ние така а, много се нуждаем. Добре ми, едно по едно, да видим дали първо достатъчно добре ще се изпълнят програмите и плана за украинските бежанци в настоящето и да се надяваме, че ще има такива и в бъдеще. Благодаря ви много. Благодарим. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.